0: Da setter vi bare i gang
1: Velkommen til Kosmorama podcast Jeg heter Silje Engenes og er direktør for festivalen Hvert år arrangeres Kosmorama samtidig med menneskerettighetsuka til Amnesty Og film har en unik kraft til å formidle historier om brydd på menneskerettighetene Vad er denne kraften? Det er generalsekretær i Amnesty International Norge, Jon Peder Eignes, og programsjef for Human Internationale Filmfestival, Ketil Mangsen, snakker om nå sammen med journalist Randi Lillaltern. El 13 de
0: julio 2007. Stemmen du har tennt de 9. mai du i arbeid ved sentrum i El Salvador? Stan men hører her tilhører Teodora Vásquez. Året er 2007. Teodora er gravid i 9. måne og på jobb i San Salvador i El Salvador. Plutselig får hun sterke smerter i magen og går inn på toalettet. Fützelen är i gång, men Theodora besvimer. Och men så ligger bevisstlös på golvet födde hon en liten gänte som allredig är död. Det här är ju för allvar och en helt grusom scen, men fördi det här sker nettopp i El Salvador så ska allt bara bli mycket verre för Theodora. Här starter dokumentärfilmen Fly So Far som vises under årets Kosmorama. Og det er et godt eksempel på hvordan en dokumentarfilm kan kaste lys på brudd på menneskerettighetene. Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge, du er med oss. Ja, hei. Og det er også Kjetil Magnussen, som er festivalsjef for Human Internasjonale Dokumentarfilmfestival. Velkommen hit.
2: Takk. takk, takk.
0: Jon-Peder, Teodora ligger altså på gulvet på toalettet på arbeidsplassen sin i San Salvador, når du våkner og ser det dødfødte barnet sitt ved siden av seg. Hva skjer da?
2: Ja, da er det, hvis jeg ikke husker helt feil, noen som har observert at dette har skjedd, og som i stedet for å ringe ambulansen, ringer politiet. Og Theodora går litt inn og ut av bevissthet, så når hun våkner en gang til, etter å ha vært bevisstløs en kort periode, så står det mange mennesker rundt henne, deriblandt politifolk som er i ferd med å arrestere henne. Mm.
0: Men hva i all verden er det som skjer? Hvorfor blir det arrestert når hun har opplevd noe så ja. fryktelig?
2: Ja, det er, det er vanskelig å, å, å se dette for sig i, i Norge, men, men situasjonen i El Salvador er sånn at abort er helt forbudt under absolut alle omständigheter. Og det skaper en en slags jeg vil nesten si en slags øh, hysteri øh, rundt øh, ja, den, denne typen hendelser. Og Teodora er jo ikke den eneste historien, man får høre flere også i denne filmen. Så at når folk opplever noe sånt, da, så, så mistenker de, tror jeg, rett og slett at dette er abort, og så ringer de politiet. Øh, og så øh, er det da situation så at når Kvinner har da den typen eh, hendelser, som, som sagt det er flere, altså dødføsler langt ute i eh, svangerskapet. Eh, Teodora skulle jo sannsynligvis føde, altså det var på en måte en naturlig gangsatt fødsel, litt tidlig, men allikevel en naturlig gangsatt fødsel. Så blir de ikke bare tiltalt for å ha tatt abort, men de blir tiltalt for å ha drept barnet sitt bevisst. Fordi det er, måte, jeg antar at logikken er at det er enda mer et barn da, enn, et, enn et foster som man vanligvis, altså på det stadiet man vanligvis tar en ambort. Og da får man loven strengeste straff, gjerne. I Theodoras tilfelle 30 års fengsel. Og da legges det til dette fengselet, skal vi si, overlagt legges til at man har til med gjort det med et nært familiemedlem. Så disse kvinnene, og teodora spesielt, de opplever altså en dødfødsel, som jo i sig selv er en voldsomt traumatiserende opplevelse, Veldig mange av dem opplever det nettopp fordi at det kommer uventet, nettopp altså som Theodora, på et toalett. Altså det, er ikke, det er ikke noe som skjer på sykehuset, ikke sant? Så de har liksom gått igjennom en, en, en traumatiserende opplevelse, og så ender det opp med at samfunnet sier uh, du skal ha de fengsel i 30 år. Ja.
0: Mm. Ja, det er jo så grusomt at vi som sitter her nesten ikke kan fatte å begripe det. Men dokker i Amnesty, dere engasjerer dere jo etter hvert i Theodora sin sak, og det er også med på å endre kan vi se i filmen. Men hvis vi går litt, zoomer litt ut fra den här filmen, hva Den här typen dokumentarfilmer for dokkers arbeid med menneskerettigheter?
2: Ja, altså, uh, selv vi ikke selv produserer noe særlig dokumentarfilm, eller, eller noe i det helt tatt, så, så vil jeg jo påstå at dokumentarfilm, i uh, hvert fall dokumentarfilm som har menneskerettigheter som en del av historien, er en, altså jobber utifra noen jakt i den samme ideen som, som Amnesty International gjør. Fordi at vår på måte, bærende idé, det er jo at uh, menneskerettighetsbrudd, kan bare bekjempes når det blir kjent når folk vet om det når norde ikke får lov til å leve i i samfunnets mørkeste kroker altså det er ikke tilfeldig at vi eh, forbinder tortur med mørke kjellere langt under bakken. Altså, dette er noe som i utgangspunktet noen ønsker å skjule. Man, man hender etter folk et minut over midnatt når ingen andre er våkne og så videre. Så på måte, mange liksom, mennesker og overgripernes rasjonale på en måte, det at hvis jeg kunne slippe unna meg dette uten at noen vet om det, så ville de nok helt sikkert gjort det, og det er på en måte litt av tanken vår, da, at vi graver fram faktene og publiserer dem. Og er jo menneskerettighetsmiljøet liksom det tradisjonelle amnesty, human rights Watch og så videre, vi er utrolig tekstbasert vi har blitt bedre etter hvert, men vi er alt for tekstbasert um, og det er klart at man kan skape bilder i folks hoder med tekst uh, også, men, men der kommer på en måte dokumentarfilmen inn med sin, med sin særegenhet da, hvor du faktisk bruker bilder uh, og bruker de dramaturgiske brek, grepene, bruker musikk altså alt dette som vi jo vet også skaper følelser og Liksom vi, vi er helt avhengig av engasjement. Vi, MC, vi, er, vi, vi har ganske mange ansatte, men uten såkalte vanlige folk, som jo er det alle skal snakke om om dagen, så, så hadde ikke vi hatt den tyngden vi har. Og, og vi trenger at mennesker blir engasjert. Og derfor så trenger vi også dokumentarfilm, som folk jo flere som går ut av «Fly so far», og tänker finns det flere av disse kvinnene, og det gjør det, jeg er ikke helt sikker på å ta det, det i hvert fall 14, så vil jeg gjøre noe med det, da tänker jeg at da har Teodora selv bidratt til noe hun er veldig opptatt av. Jeg antar at de som har skapt filmen har oppnådd akkurat det de vil, og vi jævneste vil applaudere det noe voldsomt, fordi at det er akkurat det vi trenger. Vi trenger engasjerte, kanskje litt sinte opprørte mennesker som sier, sånn kan det ikke være, vi må gjøre noe med det.
0: Mm. Kjetil Magnussen, du er festivalsjef for Human Internasjonal Dokumentarfilmfestival og festivalen deres startet jo opprinnelig som en, som en festival som kun viste filmer om menneskerettighetsproblematikk Hva, er det, hva tenker du det er som gjør at dokumentarfilm er så godt egnet til å belyse de her problemstillingene?
1: Dokumentarfilm, det er det enda är ju att dokumentärfilmen har bättre tid än om vi jämför med exempel nyhetsjournalistik, oavsett när på papper eller på TV i, i dagsrevyen eller andre, eller radio. Så filmen kan bruke mer tid på föra dig in i saken. Men så har du også det at eh, dokumentarfilmen har ut mycket större spelrum også än det journalistiken tillåter sig själv att ha. Så det å, med att skapa engagemang genom att øhm um, gjennom å bruke dramaturgi og gjennom å fortelle en historie med mening som blir også vi som tilskuere trukket mye mer inn i det og mye mer engasjert inn i det. Eh uh, og det er jo en veldig stor eh uh, forskjell fra det å lese en notis eller en nyhetssak og hvor du ser at ja Teodora Vaskes ble fengslet for uh, en en uh, en uh, spontanabort som jo er sjokkerende i seg selv, men du blir ikke like trukket inn av bare den teksten, sånn som du blir av å se en hel film og komme inn i Teodoras historie og bli kjent med henne, og kjenne litt på det ordentlig. Så det er en ganske stor uh, forskjell.
0: Dere har jo den här festivalen helt siden 2008. Hvordan har interessen hos publikum utviklet sig på den tiden for å se denne typen uh, filmer?
1: Jeg tror så, så ser vi rundt oss at dokumentarfilmens popularitet har økt over de siste par, tre, ti årene, jevnt og trutt. For vår festival så ser vi også at det helt tiden øker. Det er vel litt med at vi, flere blir kjent med festivalen, men forhåpentligvis også at flere ønsker å se dokumentarfilm fordi det er både god film og god kunst, men også informasjonsmessig nytt og godt og, og bra, bra bra filmer om, mm. om viktige temaer og selvfølgelig om, om mindre viktige temaer da, men det er jo den gode blandingen som er løsningen
0: Ja, for man kan jo tenke seg sant, Human Internasjonal Dokumentarfestival at, at det er på et vis litt sånn menigheten, dem som er opptatt av de her spørsmålene fra før som går og ser på
1: det, det kan det nok være, men det er jo ikke uten mission det heller. Så, men, men det er klart at når vi har utvidet festivalen til å være mye mer enn en menneskerettighetsfilmfestival, så er det både fordi vår egen interesse for dokumentarfilm vokser og blir bredere, men vi har jo også en liten tanke om at vi har ha et bredere program, så trekker vi flere mennesker in til festivalen, og flere in inntil å se disse filmene som er mer spesifikke om menneskerettigheter, og kanske litt mer vanskeligere å se, og av og til ganske vonde å se. Mm. Jeg kan,
2: hvis jeg bare kan si noe fort til det, så er ja. jo jeg på mange måter en publikummer på Human, uh, og jeg kjenner jo menigheter, og, og de som er der er mye større enn menigheter. Uh, det er det ikke noe tvil om, og, og, og jeg treffer også folk som jeg på måte, kjenner, som jeg ikke kjenner fra menigheter, men som jeg kjenner fra andre andre deler av livet mitt da, som, som er å, å se disse filmene så jeg tror, altså det er jo ikke like mange som ser en James Bond film på en måte, men, men det, er, det, det når ut over de folkene som kommer på et møte emnes de arrangerer altså det er helt det tror jeg jeg kan si at jeg har bevitnet
0: mm. Kjetil, litt sånn øh, det har jo blitt mye mer populært, eller mye mer si, vanlig å se dokumentarfilmer også de siste årene på grunn av godt tilbud i strømmetjenestene, men kanskje også fordi dokumentarskaperne har blitt dyktigere på historiefortelling. Tror du det?
1: Ja, altså sånn som jeg ser det, og egentlig mange andre med meg, da, så har det vært en, en jevn og enorm utvikling i dokumentarfilmen de siste 30 år. Man kan sikkert trekke det enda lenger også, men, men det skjedde kanskje en endring rundt 1990 der dokumentarfilmen slapp seg litt mer fri til å utforske form og, eh, og måter å fortelle historier på som har, har hatt en sånn en vedvarende effekt altså jo, vært en vedvarende innovativ kraft i dokumentarfilmen hele veien eh, som har skapt helt fantastiske eh, filmer som også utfordrer hvordan vi engentlig både ser på, på vikelklihet, hvordan vi forstår eh, verden eh, rundt oss. Så det har vært en enorm utvickkling og den fortsätter og vi ser jo også at med økenne popularitet og med den månte stadig kraften som erner så så skapet til stadi og bedre, bedre og bedre filmer..
0: Mm. John Peder, vi skal litebake til... Theodora, for da vi hadde suttet i fengsel i stund, så oppdaget vi at det var jo flere kvinner som var fengslet for det samme som hun, altså spontanaborter eller avbruttet svangerskap grunn av vold. Kan du fortelle om hva dere i emnesty gjorde for å prøve å få de her kvinnene ut av fengselet?
2: Ja, vi tog som, som denne typen sånn vanskelig problematikk som ikke sånn folk umiddelbart griper hvis du snakker om det på et vi sån generellt nivå för det här handlar i mina ögon sånt detta har utgangspunkt i det totale förbudet mot abort där det, det, det må man forstå att det är inte straffeloven knyttat till drap som som förrt att dessa kvinnor sitter där där synen på kvinner och deras som Teodora säger i filmen vi er egentlig bara sett på som maskiner som ska producera barn. ehm um, så, så, så er det, det er vanskelig og det, og det er jo nettopp der også dokumentarfilmen kan, er så bra da, det, vi må fortelle disse historiene gjennom et menneske så det var Teodora-sak Theodora eh, spesielt fordi vi eh, måtte hadde både fra de lokale miljøene i i El Salvador altså organisasjonene særlig kvinneorganisasjonene og våre egne analyser at det var en mulighet for å få henne løslatt og at derfor så fokuserte vi på henne hun var jo også valgt av de 17 kvinnene som satt i dette fengselet hun satt i, til å være deres talsperson og leder. Så lagde vi i i Norge en kampanje som egentlig spilte på at fm båndene i Norge skulle legges ned, så vi liksom hadde den siste fm sendinga i Norge, som ikke var helt riktig, men det var liksom det vi spilte på, som var rett og et SOS-signal, som vi da juksa med for det gikk jo ikke bare over FN-bånden vi sentret selvfølgelig også ut på nettet og så ble det en, en, en slags verden som spennende suksess den ble hørt utrolig mange steder og, og ble plukket opp av nyhetsmedier og på en måte gjorde dette, den hennes sak enda litt større eh, selv om den allerede da var kjent internasjonalt altså, så jeg skal på ingen måte liksom, gi Amnesty æren he, eh, alene for at dette skjedde um, og så indled af vi dag etædigitet samarbejde med de lokale sjoner og det man kan på må der aldrig overdrive betydningen til lokale organisjoner og aktivisten og enkel personer i det tillflåse advokaten til teorier og engelsel følgen har duke advokat i den første ettsakn sin, men fikket de dert vært en, en svært en dytig advokat. Og så ble det så, altså det tror jeg jeg kan si med men ikke så liten grad av stolthet, at det ble så mye oppmerksomhet om teodora sak, at det for myndighetene i El Salvador ble umulig å beholde henne i fengsel. Og, og jeg var faktisk i stedet da hun ble løslatt. Jeg var utenfor fengselsporten sammen med mange journalister og aktivister og filmskaper. Blant mm. um, og, og jeg fikk også da høre og det og det, er liksom, det, er, det var på en måte for meg litt sånn malurten i begre, det at det var ikke snaure enn at det var så mye oppmerksomhet at justisministeren kom ned til fengselet for å holde en liten tale da han, da han, da han på en måte nærmest da åpnet porten for, for Theodora og det man skulle ønske man kunne høre var jo en representant for myndigheter som sa dette var feil, vi løslater henne Um, men det han sa var at nå har vi vært så greie at vi løslater henne og nå, nå skal hun få muligheten til å starte på ett nytt liv, nærmest liksom mm. underforstått at hun er jo ikke uskyldig. men det ble, en, 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 det ble overskygget da, av, av, av det øvrige, for det var ett et gjennombrudd um, i kampen mot det Dessverre kanskje ikke abortloven nå i første gang, att der har det gått litt bakover, men, men i kampen for disse som sitter på akkurat denne typen dommer, det sitter, som jeg sa, fortsatt, tror jeg, i hvert fall 14, men, men det er mange av de, ganske mange av de man ser i filmen, når folk selvfølgelig nå strømmer til kinoen og ser denne filmen, som i dag er løslatt. Og så er det dessverre noen som har blitt dømt i ettertid, men, men altså nye som har blitt dømt i ettertid. Men, men en del av de kvinnene man ser ø, og møter ø, har da kommet ut, heldigvis.
0: Ja. Fortell om da, da du stod sammen med faren din, det var en... Henne, ja, en, nei,
2: faren er jo... Jeg, det, jeg har faktisk sett denne filmen i dag, for jeg tenkte jeg må se den så tett opp til podcasten som mulig. Og jeg kjenner, de kommer ikke til å kjenne igjen meg, men jeg har møtt ø, alle omtrent som, som figurerer i denne filmen. Um, ikke minst mor og far til, til Teodora. O Teodora var intress ogå du kommer jo ikke ut fra ti år i et overbeforka f hvor så det er ganske mange begen kriminelle som også sitter f fengslet over og, og det er viktig ogs si, disse kvinne er sett på som de som er aller lavest på rangstigen i fengselet, fordi de har drept sine egne spevarn. Det er jo det de er der for, og, det, og de andre fangene ser på dem som det også. Så de forteller jo historier om hvordan de ble sett på som det laveste, lavekriminelle inne i fengselet. Og Theodora er jo en utrolig sterk personlighet, og når hun kom ut og jeg snakket med henne første gang, så er det en liten sånn følelse av at hun, liksom, hvis jeg sier en ting feil, så klabber hun til meg. <laughs> Eller... Alltså för mig sån du vet sån sånn kniv som hon har lagt. Alltså verkligen för hon är ju hon har liksom överlevt som en av de starkaste i detta i detta miljö då. så er modern och fadern på mode den de totalt raka motsatserna. De er extremt beskedna. De er ju mitt i en verklighet som de överhode inte har varit i närheten av förut. Ja. Men kamerar överallt och dapper där så här i för mikrofoner og kameror i fält så de särskilt tør å uttale så hun får mikrofoner i fjes og sånn. Mens faren er veldig, veldig beskjeden. En, en, en veldig sånn klassisk utseende latinamerikansk, eh, sannsynligvis en urbefolkning, i hvert fall mye urbefolkning, um, og veldig liten. Og så rett etter løslatelsen, så er det et møte på et sånt kvinnehus. Og eh, jeg tänker at dette er på en måte en slags eh, lokal jeg skal ta opp plassen til lokale kvinner, Teodora skal holde tale og så videre, så tenkte jeg, kan jeg går på utsiden. Men så gikk han da og stod på utsiden og tittet inn gjennom vinduet, og så gjorde jeg det, og så gikk det tid, og så kom det en person til, og det var da faren. Og han står da, så faren og jeg står da på utsiden og titter in, mens Teodora håller en flammende tale, som først og fremst handler om at man må ikke gi seg de 17 som hun på det tidspunktet, forlot i fengsel da, også er løslatt så det var en, da ja, jeg så han på filmen i dag, som jeg sier at det var eh, som film nettopp fortil, det var det, eh, jeg grein, rett og slett
0: mm. Ja, det er jo en helt utrolig sterk film, jeg satt på kontoret mitt alene og så den denne filmen, Kjetil, og, og liksom gråt og gråt fordi det blir så enormt berørt um, Man blir opp prövat och sint men så blir man ju också hoppefull av den här styrken till Teodora som som Jonteder beskriver. Men på ett litet mer överrånad plan har jag till, kan vill du säga si det gör med oss som människor och se sån här dokumentarfilmer om om ekte folk som upplever grusamma ting. Mm.
1: Ja, det det är ju ett stort spörsmål och vi har tagit upp på festivalen akurat det ved flera anledningar alltså varför ska man utsätta för att se voldsomme voldsom brutalitet eller voldsom lidelse. For det er jo vondt å se på. Nå kan vi si at i denne filmen her så er det jo veldig mye kraft. Altså det er veldig mye kraft i Theodora Vaskis og, og det er en framdrift i filmen og det går jo mot noe, altså noe blir bedre. Så er ikke, ja, det er ikke kan brutalt film å se på. Men det er, jo, det er jo heftig å møte disse kvinnene som har... Som har fått den forferdelige skjevenen og blitt dømt til 30 år for, for en spontan abort. Men uansett så, så tänker jeg at det gjør noe med oss altså det, å, å prøve å sette oss in i andres skjevne som lever helt andre liv og er utsatt for eh, en mye verre livssituasjon. Det gjør noe med oss som mennesker. Det er med på å utvikle oss som mennesker. Og det er med på å utvikle vår empati men så tror jeg også for, for, en, for vår egen selvfølelse hvordan vi føler oss i verden så tror jeg det jo, å gå in i altså dette er jo ikke ting som vi kan unnslipe hvis du ska isolere deg fra alt som skjer i verden, da må du virkelig, da må du slutte å på radio, slutte å lese aviser, slutte se på tv ø, sosiale medier og så videre, altså du vil jo alltid vite om at disse tingene skjer og det å gå litt inn i det la seg engasjere i det og gjøre seg opp en mening og også, som Jan-Peder sier, altså at man kan faktisk engasjere sig in i å ta del i et arbeid genom å støtte aktioner eller å gå eh, lenger inn i arbeid, det gjør deg mindre frustrert enn å bare vite om elendigheten der ute. Så jeg tror det er personlig, og dette, dette, sånn føler jeg det veldig personlig selv, da, at det er mye bedre å føle at man er del av debatten og at man mener noe og vet noe om det, enn det er å stå på utsiden og bare vite at det skjer å være frustrert eh, over det. Så det, både, det gjør noe med oss som mennesker at det oss som som emosjonelle mennesker. Det gjør noe med oss som ett kollektiv og, og flere mennesker at vi engasjerer oss. Og det gjør noe med vår egen frustrasjon. Så jeg tror det er veldig mange gode sider ved å faktisk gjøre det. Og så er jo sånne filmer som dette jo, eh, en opplevelse som en film. Eh, det er tøft materiale, men det er en, det er en flott film. Mm. Man får, bare si, det var, for det slo meg jeg var jo
2: mest i San Salvador altså i byen i hovedstaden men det er jo noen sånne klipp fra der uh, for foreldrene Teadora bor og der hun kommer fra som jo er åpenbart er i et veldig sånn trerik, nærmest litt sånn jungelaktig miljø og den de fuglelydene man blir utsatt for bare i denne filmen er jo helt fantastisk Så man får jo også en og det tenker jeg også er dette er et sidesporhold til denne filmen, da men man, hva vet, hvis folk vet noe om El Salvador i dag, så er det at landet mer eller mindre ledes av kriminelle gjenger som har blitt utvist fra USA og tatt over landet. Men så får man se, og det synes jeg er veldig fint med denne filmen, man får se at det er faktisk et daglig liv der. det er ikke bare menn med tatovert ansikter som dreper folk eller selger narkotika i El Salvador, det er helt vanlig liv helt vanlige mennesker, helt vanlig by helt vanlig landliv med, med jordbruk og alt mulig sånt som jeg tenker det er en det er på en måte en, en sidedel av disse dokumentarene som kommer fra den typen land, det kan være dokumentarer fra overalt men at folk også får se at at, at de landene er ikke bare eventuelle forferdelige historier man hører, det er det är nog anant. Ehm så det tänker jag bara var en no, no, mm. noe som slog mig som mot det jag historien. jeg kände till men känner i alla fall hade mött många människor men men jag såg den också i en annan kontekst netto för jag har ju varit med hem til där de kommer fra Jag har inte sett Teodora Vasker klär på en stein. Eh jag har ikke, alle disse var liksom fylt ut historien for mig då.
0: Ja. Men Jon Teder, til slutt, kan dokumentarfilmer om menneskerettighetsbrudd være med på å endre politikken da, og faktisk gjøre det bedre for dem som, som blir utsatt for det?
2: Det er jo overvisbart, jeg, jeg kan ikke gi deg en sånn årsak-virkning-linje her på, på noe som helst, men, men det faktum at et ganske stort antal av de kvinner som satt fengslet da Theodora, eller som Theodora forlot, har blitt løslatt i ettertid. Det mener jeg jo handler om det engasjementet som er skapt, og hvor denne filmen ingår i det, og hvor, hvor kanskje den, den kommer til å skape enda flere engasjerte mennesker, mennesker etterpå. Så det, altså jeg, jeg må tro på, for sikkert hadde jeg ikke orket å ha den jobben jeg har nå, at når folk får vite om den typen urettferdighet som vi ser i denne filmen, så er det en, en, en liten prosent av den som begynner å gjøre noe med det, og, og det vil på sikt føre til at ting går i riktig retning. Og, og jeg er helt overbevist om at dokumentarfilm har en stor rolle å spille i det, nettopp fordi filmen er, så vel, altså er et så velegnet medium til å skape følelser som igjen skaper engasjement. Så, så jeg er helt overbevist om att visst jag hade fått dit bedre tid så hade det varit klart att koppla till med upp med orsak och verkan direkt. Denne filmen gjorde att det skedde <laughs> men men, men sånn, mer som sånn generellt så är obvisst på att den att gör det um, og det och om att när du i mänskliga spörsmål så står du väldigt ofta vis visa vi väldigt voldsom makt. Altså bokstavlig talt regeringer som har herrer og våpen og dommere og liksom hele etablissemange med sig. Og hvis man skal liksom bekjempe det, så må man gjøre det på veldig, veldig mange forskjellige måter. Man må på en måte hogge løs på steinen bit for bit, men fra, fra forskjellige vinkler hele tiden for å, for å, liksom å komme fram og, og da er det et... Altså, jeg mener det vil være tåpelig å hevde at ikke dokumentarfilmen har en viktig rolle å spille i en sånn kamp for rettferdighet.
0: Mm. Og da tror jeg vel egentlig bare at eh, jeg tipper at jeg har med meg doker når jeg anbefaler folk å gå og se filmen om Theodora Vasquez Fly So Far og da får man jo også vite hvordan det går med etter hun kommer ut av fengselet.
1: Og så nevner jeg nå da at, at vi nå endelig kan se den på kino mener eh... For nå er festivalen både kosmorama og human på kino, og det gjør jo også mye med filmopplevelsen.
0: Mm. Og vi kan sitte tett ved siden av og høre naboen snufse litt også.
2: Ikke skrem, det jo, ikke jeg skrem eksempel, ja. folk nå. Det gjør også noe med opplevelsen. Det <laughs> ingen som snufser på kino, er du gal? Nei, nei,
0: nei, nei. Det er bare meg, og jeg har skjøtt den fra før. Åja, så skal...
2: <laughs> oh sånn snufse, ja. jeg trodde du mente sånn. Åja, oh si ja, nei,
0: ikke snufser. sånn koronasnufs, nå mente jeg sånn rørt snufs. Oh ja, ja, ja. Men, ja. Vi har jo fått sånn
1: advarsen mot å aldri gå på jobben hvis du snufser og sånn. Så nei, nettopp. Ja, ja, ja. Men det skal også sies da, det er nettopp det å være i en sal, ikke bare at du har et stort lærighet til God lyd, og du sitter liksom i et godt kinosete. Men det å være et sted sammen, oppleve noe sammen med andre, gjør enormt mye med hvordan du opplever en film. Og hvordan du tar inn det du ser. Så uh, kinoen er mye mer enn bare et større lærhet. Uh, mm. Og så må man huske, uh, og dette lærte jeg på Human uh, tidligere
2: år, for da var det en... Uh, Altså en torturoverlever fra et latinamerikansk land som i tillegg da var blitt psykolog og nå behandlet andre torturoverlevere. Og da så vi en ganske heftig film om Guantanamo, altså fangelæren på Guantanamo. Og så var det et panel på hvor han da var i panelet. Og da sa han at før vi liksom begynte å snakke måtte alle reise seg opp og riste på hele kroppen som... En hund riste på sig og, og det var ikke tull, for han sier at når vi har hatt sånne opplevelser, så trenger vi en fysisk reaktion, før vi liksom bare setter i gang hodet vårt igjen. Og jeg mente han var en vesentlig del av på måte, det å forholde seg til det ganske traumatiserende ved å se, kanskje ikke Fly So Far, men en del andre filmer sant, som, som kanskje ikke ender så godt da. Ja. så det kan folk kjenne reis deg opp i kinoen sit i den du sitter ved siden av ta og rist litt på kroppen før du går ut nå for da
1: liksom løser du opp litt av det du har opplevd mm. det er, en er det enig Kjetil? ja absolutt, jeg tror vi skal begynne å innføre i kinosall etter filmene og be folk Ristløs. om å riste, riste litt løs sammen før de går ut
0: ja det er jo fint å kunne avslutte denne podcasten med et smil, selv om vi har snakket om et veldig alvorlig tema. Tusen takk til dere, Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge, og Kjetil Magnussen, festivalsjef for Human Internasjonale Dokumentarfilmfestival.
1: Du har hørt kosmorama podcast. Den er laget av historiebruket for Kosmerama. Podcasten er støttet av fritt ord.